0: Ich bin Rudi Renner, der Rasenreporter und befinde mich gerade vor der Stadtbibliothek. Mein Team und ich ziehen durch die Straßen und suchen eine Antwort auf die Frage, warum gehen Sie in die Kirche? Hallo, ich bin Rudi Renner, der Rasenreporter und möchte von Ihnen wissen, warum gehen Sie in die Kirche?
1: Ich gehe nicht in die Kirche.
0: Hallo, ich bin Rudi Renner, der Rasenreporter und möchte von Ihnen heute wissen, warum gehen Sie in die Kirche?
2: Warum ich in die Kirche gehe? Ja, das ist eben das, was man am Sonntagvormittag so macht.
0: Äh, wirklich?
2: Ja, ich meine, es läuft ja auch um diese Zeit nichts Vernünftiges im Fernsehen. Höchstens Gottesdienst, die
0: Alles klar, vielen Dank. Hallo, ich bin Rudi Renner, der Ratende Reporter, und möchte von Ihnen heute wissen, warum gehen Sie in die Kirche? Ah, lieber junger Freund, der Grund, warum ich jede Woche in die Kirche gehe... Ist. Ähm ich suche meine Traumfrau.
2: <lacht> er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit, Amen. Sind Sie schon lange hier? Seit einer Viertelstunde.
0: Äh, Nein, ich meine, ob Sie schon lange in diese Kirche gehen?
2: Erst seit ein paar Monaten.
0: Ich ich, ich habe Sie hier nämlich noch nie gesehen.
2: Was? Gehen Sie etwa in jeden Gottesdienst?
0: Ja, äh, nein, also, äh, na ja, ich meine, wenn so eine wunderschöne und bezaubernde Frau hier, also, ich, na ja, da würde ich mich doch auf jeden Fall daran erinnern. Gut.
2: Dann können Sie sich das nächste Mal bestimmt daran erinnern, dass Sie mich noch nie gesehen haben.
1: Oh.
0: Ich befinde mich hier im Restaurant Orchidee und möchte von den Gästen wissen, warum gehen Sie in die Kirche? Oh, entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht sagen, warum Sie... Weil es einfach gut schmeckt. Und man sich damit besser fühlt. Und tschüss. Okay. Junge Dame, warum gehen Sie in die Kirche?
2: Ja, ähm, weil ich es Gott versprochen
0: habe. Tschüss. Halt, warten Sie, ich möchte auch mit dem Fahrstuhl fahren. In den siebten, bitte. Was war das? Der Fahrstuhl ist stecken geblieben.
2: In ähm, welchem Stockwerk sind wir denn?
0: Irgendwo zwischen dem dritten und vierten, glaube ich. Lassen Sie mich raus. Was? Was? Lassen Sie mich bitte hier raus. Äh, Junge Mann, nur beruhigen Sie sich mal. Es wird bestimmt in wenigen Minuten weitergehen. Nein, Sie verstehen mich nicht. Ich bin extremer Klaustrophobiker. Äh, hat jemand äh, ein Handy dabei? Äh,
1: äh. Nee.
0: Nein. Irgend so was wie eine Notsprechanlage. Was ist mit einem Brecheisen? Hat jemand das dabei? Äh, ich, hab, ich hab einen Kugelschreiber. Ich habe eine Nagelfeile. Ich habe einen Wagenheber. Wo? Oh! Im Auto. Ah.
2: Lieber Gott, bitte lass mich heil hier wieder herauskommen. Ich mache auch alles, was du willst. Ich werde auch jeden Sonntag in die Kirche gehen. Bitte, bitte, lass mich einfach...
0: Er fährt wieder, er fährt wieder.
2: Gott sei Dank.
0: Aber vergessen Sie nicht, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Danke. Ich befinde mich hier in der Fußgängerzone und möchte von den Passanten wissen, warum Sie... Oh, (lacht) haben Sie ein bisschen Zeit für mich? Warum gehen Sie in die Kirche? Wie bitte? Ich verstehe, vielen Dank. Hallo, Papa. Hi Knuddel. Hallo. Ja? Hallo, ich bin Rudi Renner, der Rasenreporter, möchte von Ihnen wissen, warum gehen Sie in die Kirche? Na, wegen der Kinder. Die haben so viele Fragen. Hey, danke. Ist ja verdächtig ruhig bei euch da hinten.
2: Ähm, ich habe mir nur was überlegt.
0: Ja, mein Schatz. Papa? Ja, Knuddel? Ich muss mal aufs Klo.
1: Knu- Knuddel, wir sind doch bald zu Hause.
0: Papa,
2: warum haben wir Augenbrauen?
0: Ähm, um die Augen zu schützen und äh, vor diesen ganzen gefährlichen Stoffen in der Umwelt und äh, damit die Stirn nicht so leer ist. Papa? Ja, Knuddel? Ich muss aber wirklich aufs Klo. Wir sind gleich zu Hause.
2: Papa, wenn ja. man Orangen-Orangen nennt, orange weil sie orange sind, warum nennt man denn Äpfel nicht auch roten?
0: Äh... Oh. Weil es auch gelbe gibt, du Blödi! Papa! Ja, mein Schatz? Warum
2: hat Gott Mädchen geschaffen?
0: Ach, das frage ich mich auch gerade. <lacht> Papa... Ja, Knuddel, ich muss jetzt nicht mehr aufs Klo. <lacht> oh.
1: Raus, Schieder.
0: Hallo, heute ist ein wunderschöner Sommertag und ich stehe im Herzen unseres Stadtparks. Und ich möchte von den Leuten wissen, warum gehen sie in die Kirche? Hallo, ich bin Rudi Renner, der Rasenreporter. Warum gehen Sie in die Kirche? Bitte! Warum gehen Sie in die Kirche? Na, wegen dem Häkelkreis! Super! Und du, warum gehst du in die Kirche?
2: Mama und Papa sagen, ich muss dahin.
0: Hallo, ich bin Rudi Renner, der Rasenreporter. Warum gehen Sie in die Kirche?
1: Herr Briederchen, hat meine Frau gesagt, ist gut für mich.
2: Nun <lacht> kickt er nicht an. Äh, was denn? Grau. Überall graue Haare. Johannes Leuchner, in den ganzen 20 Jahren, die wir miteinander verheiratet sind hast du dich kein einziges mal um deine haare gekümmert warum ausgerechnet jetzt ja weil sie überall grau sind ja vielleicht soll ich dir mal meine haartönung ausleihen na ja,
0: vielleicht ich mache mir sowieso ein bisschen sorgen um meine gesundheit ich finde ich habe mir zu sehr gehen lassen
2: Vielleicht äh, sollten wir ja mal was Neues ausprobieren, damit du auf andere Gedanken kommst, einem Verein beitreten oder so.
1: Ja,
0: vielleicht. Mir ist sowieso immer irgendwie langweilig. Ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, ich hab keinen Bock mehr auf unsere Freunde, ich habe keinen Bock mehr auf diese blöde Bowling, ich habe keinen Bock mehr auf Sex, ich habe da nichts mehr, was mir wirklich Spaß macht.
2: Warum verkaufen wir nicht einfach unser Mercedes und kaufen uns einen knallroten Sportwagen? So wie die Höllers von nebenan. Den scheint geholfen zu haben.
0: Ah, vielleicht. Ah, der Höller, der hat seine Alte betrogen.
2: Vielleicht sollten wir ja mal Sonntag in die Kirche gehen.
0: Hallo, wir stellen Ihnen heute die K-Frage. Warum gehen Sie in die Kirche? Tue ich doch gar nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Bitte entschuldigen Sie. Können Sie mir verraten, warum Sie in die Kirche gehen? Nein. Oh, Entschuldigung. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Morgen, Frau Lehrerin.
2: Also gut. Wer von Ihnen hat die Verse der letzten Woche nicht auswendig gelernt? Bitte melden Sie sich freiwillig. Äh, warum nicht?
0: Äh, meine Oma aus Berlin war die ganze Woche. Da. Äh,
2: was? Ihnen ist also Ihre Oma wichtiger als die Kirche?
1: Jawohl, Frau Lehrerin.
2: Sie lernen bis nächste Woche 17 Verse auswendig.
0: Jawohl, Frau Lehrerin.
2: Und äh, nun zu Ihnen, Herr Schmidt. Äh, warum sind Sie nass?
0: Weil es draußen regnet, Frau Lehrerin.
2: Äh, wie bereits erwähnt, habe ich Sie nicht auf der Anwesenheitsliste von letzter Woche finden können.
0: Äh, nein, Frau Lehrerin.
2: Sie waren also nicht in der Kirche?
0: Äh, nein, Frau Lehrerin.
2: Sie wissen, was das bedeutet?
0: Äh, nein, Frau Lehrerin.
2: Das bedeutet...
0: Der Regen wird langsam etwas stärker und stehe hier vor der wunderschönen Kirche der St. Andreas Gemeinde. Die Gründe, warum die Menschen in die Kirche gehen, sind alle sehr verschieden. Aber eine Motivation steckt hinter allem. Die Angst. Die Angst, allein zu sein. Die Angst, zu scheitern. Die Angst, nach dem Tod vielleicht an einem unangenehmen, warmen Ort zu landen, wenn man nicht so lebt, wie es der alte Mann da oben gerne hätte. Aber sollten die Ängste, die wir als Kinder hatten, uns auch als Erwachsene weiterhin beeinflussen? Lassen Sie mich zum Schluss die Bibel zitieren. Als ich ein Kind war, verhielt ich mich wie ein Kind. Als ich älter wurde, ließ ich das kindische Verhalten hinter mir. Das war's heute live von der St. Andreas-Gemeinde. Ich bin Ihr Rudi Renner. Guten
1: Tag! Ah!
3: er bleibt der Einzige, der hier so rausläuft? Interessante Frage, die sich vielleicht auch mal lohnt, Leuten zu stellen, die immer wieder in die Kirche, die Kirche sagt man, glaube ich, auch nur in Bremen, also in die Kirche kommen, warum bist du überhaupt hier? Warum gehst du in die Kirche, vielleicht sogar Sonntag für Sonntag, was in den Augen von vielen Zeitgenossen ja schon extrem ist? Warum sollte man in die Kirche gehen? Ich weiß nicht und kann das nicht abschätzen, warum jeder Einzelne hier ist. Die Frage kann sich ja auch nur jeder selber beantworten. Aber wichtig nachzufragen, finde ich schon. Man muss ja manchmal auch das, was man vielleicht sogar aus Gewohnheit tut, immer mal wieder hinterfragen lassen, was suche ich denn da eigentlich in der Kirche? Oder was erhoffe ich mir? Oder warum komme ich wieder, warum bringe ich vielleicht sogar Leute mit? Vielleicht sind sie heute unser Gast und man hat sie eingeladen und jetzt sind sie da und wundern sich schon die ganze Zeit, was das hier alles soll. Es geht in diesen Wochen um einen ganz zentralen Bibelfers, von dem einer gesagt hat, das ist die ganze Bibel in einem Satz. Dieser Bibelfers, Johannes 3, Vers 16, von dem auch die Aktion 3,16 ihren Namen hat, Zahlen der Hoffnung. Und ich möchte diesen Vers sehr bewusst auch heute Morgen wieder lesen, hören. Vielleicht sind Sie zum ersten Mal da. Und wenn Ihr schon die ganze Zeit dabei wart, dann ist es gut, uns das wieder in Erinnerung zu rufen, worum es denn eigentlich geht. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Ich möchte mit uns bieten. Ja, lieber Vater im Himmel, und jetzt sind wir alle da, aus unterschiedlichen Gründen, mit vielleicht ganz unterschiedlichen Fragen und Erwartungen, vielleicht auch ganz ahnungslos, warum wir eigentlich hier sind. Und auf eins vertraue ich ja, dass niemand umsonst hier ist und dass das einen guten Grund hat, dass wir jetzt so zusammenkommen, dass es auch dein Wille ist, dass wir heute hier sind. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich mitteilt, ein Gott, der sich erkennen lässt, ein Gott, der uns sucht und findet, wenn wir es zulassen. Und mein Gebet ist Herr, dass es heute wieder geschieht, mitten unter uns. Amen. Das Gemeindezentrum der Paulusgemeinde hier in der Habenhauser Dorfstraße ist schon sehr alt. 1990 war das. Das wissen wahrscheinlich unsere Gäste oder Leute, die noch neu dabei sind, gar nicht. Das war mal ein Bauernhaus. Und wenn man sich das mal sehr bewusst anguckt, kann man das auch noch sehen. Wenn man hier über unseren roten Platz reinkommt, dann sieht man das alte Portal. Das Foyer, das Foyer ist ein bisschen im Weg, aber das brauchten wir halt. Und über diesem alten Portal des Bauernhofes hat das Ehepaar Meyer damals 1892 Folgendes eingravieren lassen. Wer Jesum liebt und ihm vertraut, hat hier und ewig wohl gebaut. Das prangt also schon seit über Jahren, 116 Jahren über dem Eingangstor, wo eigentlich die Kühe ein- und ausgingen. Direkt in den Stall ging man durch, dann bis zum Bauernhof. Und das Schild hängt da immer noch. Man sieht es nur nicht mehr, weil das vor jeder vor ist. Ein guter Satz. Wer hätte damals gedacht, dass das tatsächlich mal passiert, dass aus diesem Stall eine Kirche wird, ein Gemeindezentrum, wo das immer wieder passiert, was uns ja auch begeistert, dass Menschen hier zum Glauben an Jesus Christus finden, dass Menschen hier eine Heimat finden, dass Menschen hier zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass es immer wieder passiert, dass Gott Menschen hier einen neuen Anfang schenkt. Diese Aktion 3.16 wollen wir heute betrachten unter einer Fragestellung, nämlich der Frage, die schon am Anfang genannt worden ist. Führen nicht alle Wege zu Gott? 40 Tage der Hoffnung heute, der fünfte Sonntag. Und diese Frage, führen nicht alle Wege zu Gott? Und dahinter verbirgt sich ja auch ein ganzes Bündel weitreichender Fragen, wichtiger Fragen, die man sich stellen muss. Wenn es Gott gibt, davon gehen wir ja erst erstmal aus in diesem Haus, Wie lerne ich ihn kennen? Und welcher Weg zu Gott ist der richtige? Dahinter steht auch die Frage, was hält eigentlich im Leben? Worauf kann ich mein Leben gründen? Wie kann ich mein Leben begründen? Was bleibt, müsste man auch fragen, wenn hier alles zu Ende geht auf dieser Erde. Heute Morgen in den frühen Morgenstunden ist Michael Mackert gestorben, ein Gemeindemitglied, noch gar nicht so lange dabei, aus Süddeutschland angereist und dann, kurz nachdem er hier in Bremen war, hat er erfahren, dass er krebskrank ist. Heute Morgen ist er gestorben. Er lag bereits seit einigen Tagen auf der Palliativstation im Links der Weser. Seit gestern Abend war deutlich, dass das seine letzte Wegstrecke jetzt werden würde und er hatte noch mal so einen richtig guten Abend mit seinen Kindern und seiner lieben Frau. Aber es war schon ein anstrengender Kampf von Atemzug zu Atemzug. Ich bin da noch mit dazu gestoßen und durfte bei ihm sein. Als seine Frau Christine dann Bibelverse gelesen hat und gebetet hat und auch ein Lied, das ihm sehr viel Bedeutete gesungen hat, da merkte man, wie es um ihn herum viel leichter wurde. Da zog plötzlich der Friede Gottes ein. So berichten auch die Kinder und Enkelkinder, die mit dem Glauben gar nichts zu tun haben. Die haben gesagt, war das nicht erstaunlich? Plötzlich waren da diese Worte aus Gottes Wort. Und dieser Mann, der ein entschiedener Christ ist, der ein Kind Gottes ist, kann auch diesen letzten schweren Gang gehen. Wir glauben, er ist heimgegangen, er ist nicht nur gestorben. Da hat sich nicht nur ein Lebenskreis hier geschlossen, sondern eine Tür in die Ewigkeit geöffnet. Er darf das schauen, woran er hier geglaubt hat. Und da ist er wieder, der Vers, alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist Hoffnung über den Tod hinaus. Das ist Trost auch für alle Hinterbliebenen, die jetzt um ihn trauern und als Mensch vermissen. Er war noch gar nicht so alt, gerade mal 64 Jahre alt. Weißt du, wissen Sie, wenn Sie unser Gast sind, mit diesem Herrn kann man leben, und mit ihm kann man sterben. Und da verliert der Tod und die Ewigkeit den Schrecken, wenn man ihn hat, wenn man ihn kennt. Das Sterben selbst ist nicht einfach. Aber mit ihm, mit der Ewigkeit vor Augen und mit der Wahrheit aus dem Wort Gottes ist das ein Übergang und kein Ende. Kein großer Schrecken, sondern dann auch große Freude. Johannes, Derselbe Johannes, der dieses 3,16 geschrieben hat, der schreibt in einem seiner Briefe, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube an Jesus Christus ist ein Sieg, der die Welt überwunden hat. Jesus Christus selbst, er, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und bleiben wird, sich nicht verändert. Er ist ein gutes Fundament fürs Leben, im Leben und im Sterben. Ein Fundament, das trägt. Und so möchte ich Auf eine Geschichte, auf ein Gleichnis eingehen, das Jesus am Ende seiner wohl bekanntesten Predigt hält. Matthäus 7, Abvers 24 in der Bergpredigt, so kurz vor Ende dieser wichtigen Rede, sagt Jesus folgendes. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kam, und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kam, und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß.» Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht so wie die Schriftgelehrten. Nochmal diese Frage, führen nicht alle Wege zu Gott? Wenn wir das ernst nehmen, was Jesus sagt, also den ernst nehmen, der es ja wissen muss, dann offensichtlich nicht. Jesus macht hier unmissverständlich klar, und auch an anderer Stelle sehr deutlich und verbindlich und ohne Wenn und Aber, dass es nur einen Weg zu Gott ist, nämlich der Glaube an den Sohn Gottes, ihn selbst. Lesen wir Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Wir müssen uns das anhören, dass Leute sagen, ja, das ist ja sehr exklusiv. Und das schließt ja alles andere aus. Und darum stehe ich hier auch und scheue mich nicht, das zu sagen, denn Jesus hat sich genau darauf festnageln lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer das Buch zur Kampagne hat, sieht zwischen der 3 und der 16 diese beiden Nägel, die so symbolisch sind für die Nägel, die durch die Arme Jesu getrieben ihn am Kreuz hielten. Er hat sich darauf festnageln lassen. Und für nichts weniger ist er gestorben, als für diese Wahrheit Und er musste diesen Weg gehen, damit du und ich, damit wir leben können. Er ist der Weg, er ist der feste Hals, er ist der Fels, auf dem wir unser Leben gründen können. Noch eine andere Stelle im Neuen Testament. Jetzt ist es Paulus, der Ähnliches bekennt im 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund schreibt er, kann niemand legen als der, der gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Und so hat es die Kirche bekannt und so haben sie das Evangelium verkündigt und so haben sie Mission betrieben mit dieser Wahrheit und viele sind um ihres Glaubenswillen und um ihres Bekenntnisses Willen umgebracht worden, auch in der Folge. Aber spätestens in den Krisenzeiten unseres Lebens merken wir, wie sehr die Stabilität unseres Lebens von dem richtigen Fundament abhängt und wie schnell hier etwas völlig schief läuft. Da hast du vielleicht auf eine Beziehung gebaut, da hast du vielleicht auf dein Geld vertraut oder auf deinen Einfluss und deine Macht, auf dein Image. Und wie schnell sieht alles ganz anders aus. Worauf baust du dein Leben? Die Frage nach Gott ist zu wichtig, als dass wir sie so ganz nebenbei äh, abhandeln könnten oder uns nur am Rande damit beschäftigen oder wenn es dann mal an Sterben geht. Passen wir auf, das kommt schneller als wir denken. Das, was wir hier gerade im Theaterstück gesehen haben, macht mir schon zu schaffen, weil es, wenn auch ein bisschen überzogen, ja doch die Realität widerspiegelt. Da gehen Menschen an dem Wichtigsten vorbei. Vielleicht, mit gutem Grund suchen sie Gott nicht mehr in der Kirche. Da hat auch Kirche daran gearbeitet, dass das so ist. Aber die Frage muss ja viel tiefer gehen. Wenn Gott wäre, wenn es Gott wirklich gibt, dann gäbe es doch keine wichtigere Frage zu stellen als die und alles dran zu setzen, um sie zu beantworten, nämlich herauszubekommen, wer ist er? Und was will er von mir? Und warum bin ich hier? Und wo gehe ich hin? Die Fragen, die auch in der Philosophie und in, zu allen Zeiten gestellt wurden. Gäbe es aber dann, darf ich an dieser Stelle auch fragen, ein größeres Unglück, als ihn nicht zu kennen, der der Schöpfer aller Dinge ist, der der Ursachgeber aller alles Seins ist. Aber das wurde ja deutlich, genau das passiert ja. Die Leute glauben an alles und können an, sind von vielen Dingen überzeugt, die völlig durchgeknallt sind. Keine Theorie ist verrückt genug, um nicht doch irgendwelche Anhänger zu finden. Es scheint viel leichter zu sein, einen Kupferarmband am Handgelenk zu haben oder vor Steinen niederzuknien oder sich in irgendeiner Weise zum Affen zu machen, als den lebendigen Gott zu suchen und sich mit ihm zu beschäftigen und in die Kirche zu gehen. Für viele Leute ist ein Buddha viel näher und angesagter, den kann man sich ja auch äh, hin und her drehen, wie man will. Aber wer ist Buddha? Und die Frage sei erlaubt, fügt sein Weg zu Gott? Heute ist alles möglich. Altvertraute Grenzen fallen Werte, die wir für zeitlos hielten, sie gelten nicht mehr, und vieles geht in dieser Welt runter und drüber auch infolgedessen. Die Menschen kommen mir zunehmend orientierungsloser, unbehauster vor hin- und her getrieben Ich habe manchmal den Eindruck, wir leben alle in einem großen Hamsterrad und alle sind unterwegs und trampeln, aber es geht immer nur in Runde und es geht nicht voran und viele Menschen sterben so. Was man Zeitgeist nennt, was dran ist oder was man denkt oder was man glaubt. Sie verlassen den guten Geist Gottes, sie wenden sich ab von der Wahrheit, von dem, der sagt, ich bin die Wahrheit. Und die Kirche? Die nimmt das wahr und fühlt sich auch hilflos. Vielleicht hat ja auch die Kirchenlehre, also die vielen leeren Stühle in den Kirchen, die ja als Symbole einer vergangenen Erweckungs- und Missionierungszeit, die leeren Stühle repräsentativ für das, was auch in der Kirche an Lehre jetzt mit H verloren gegangen ist, dass das Wort Gottes eben nicht mehr gepredigt wird, dass alles möglich ist, aber die Wahrheit nicht verkündigt wird, dass die Leute auch über Jesus Christus so ihre eigenen Gedanken sich machen, anstatt das zu nehmen, was er uns sagt über sich. Viele Christen resignieren auf dem Weg, beziehen auch selber keine Stellung mehr, trauen sich nicht mehr, wirklich zu sagen, woran sie glauben. Wo sind denn Nachfolger Gottes, die aufstehen, die sich nicht unterkriegen lassen, die Ja und Nein sagen, die das Wort Gottes für ihr Leben hochhalten und sich dazu bekennen und danach leben, weil das wird gesehen in dieser Welt. Viel Schnacken ist da auch nicht so wichtig. Ja, Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten zu leben, genauso wie es unterschiedliche Wege gibt, um einen Kartoffelsalat oder Nudelsalat zuzubereiten. Und es gibt, das habe ich mir sagen lassen, bei mir war es immer so, dass die Lehrer kein Verständnis für meine Lösung hatten, aber es gibt viele unterschiedliche Rechenwege, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Gibt es auch. Es gibt viele unterschiedliche Wege, an ein Ziel zu kommen und Jürgen hat schon gesagt, viele Wege führen nach Rom. Aber es gibt nur einen Weg zu Gott. Und das sage ich heute Morgen auch auf die Gefahr hin, dass sich das ärgert, ganz deutlich. Weil daran macht sich dein Leben und deine Ewigkeit fest. Führen alle Wege zu Gott? Man fühlt sich seltsam fremd in dieser Welt. Aber darum rede ich ja auch darüber und darf es bekennen, in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein. Jesus ist der Weg zu Gott. Christen haben das zu allen Zeiten besungen, auch von diesem Fundament Gesungen, Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, von Ewigkeit bist du gelegt. Oder wir haben es im ersten Gottesdienst gesungen, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe. Wir singen dieses Lied, Jesus, wir sehen auf dich, du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus, wir warten auf dich, du wirst kommen nach deiner Verheißung. Und auch die Bekenntnisse, die wir schon in unserer Lobpreiszeit eben miteinander gesungen haben, deuten davon, wir haben einen festen Fels auf dem wir stehen, wir sind, selbst wenn es stürmisch um uns rum geht, als Kinder Gottes im Auge des Sturms geschützt und bewahrt. Gott ist da. Jesus Christus, er ist das Fundament unseres Lebens, das bekennen wir heute hier. Und um das zu unterstreichen, erzählt Jesus am Ende der Bergpredigt diese Verse, sagt es nochmal, das Bild, das er hier verhandelt, ist ja sehr deutlich, das verstehen die Kinder und das verstehen die Erwachsenen. Das kann verstanden werden. Er predigt, die Leute hören zu, dann ist der Gottesdienst zu Ende und dann sagt er, wer diese meine Rede hört, vielleicht blenden wir es nochmal ein, Matthäus 7, wer diese meine Rede hört und das tut, der ist klug. Der ist wie einer, der auf festen Grund gebaut hat, der kommt durch. Aber wer jetzt nur gehört hat und es nicht tut, und das erleben wir ja auch immer wieder, auch in unseren Gottesdiensten, viele, die hören, aber. Es nicht glauben, es nicht tun. Die bezeichnet Jesus als dumm, als töricht. Du baust dein Haus auf Sand. Und wenn der Regen kommt und die Winde wehen, dann ist alles vorbei, dann ist sein Fall groß. Wisst ihr, das wünsche ich dir, das wünsche ich Ihnen, wenn Sie unser Gast sind, so von ganzem Herzen, dass Sie dem klugen Mann gleichen und nicht dem Dummen. Das geht auch uns was an, die wir schon lange unterwegs sind, wo Jesus geredet hat gesprochen hat und erfordert dein Gehorsam, erfordert dein, deine Nachfolge, erfordert dein Ja zu sein wegen und ein Nein zu all den Krummwegen wegen und zu all dem, was dich runterzieht und was deinen Fall groß machen wird. Ich wünsche uns allen, dass wir Jesus kennenlernen und dann Unglaubliches erfahren. Er ist wirklich der, der er vorgibt zu sein. Er ist der Weg zu Gott. Er ist der Fels, der unserem Leben einen sicheren Halt gibt. Was bedeutet das? Ich möchte es mal zusammenfassen so in drei Aussagen in drei Punkten die uns noch beschäftigen werden zum einen Jesus in Ewigkeit dürfen wir in ihm ruhen so im gegenwart des todes heute nacht war das für mich ein geschenk das noch mal so miterleben zu dürfen gott gibt seinen sohn damit alle die an ihn glauben nicht verloren gehen sondern ewiges leben haben Was Jesus für uns am Kreuz getan hat, das war vollkommen, ist abgeschlossen. Er sitzt zur Rechten, es ist vollbracht und nie wieder muss solch ein Opfer nötig werden. Was bedeutet das, dass wir damit mit dieser Botschaft zur Ruhe kommen können, zum Frieden finden, den wir doch so dringend nötig haben? Eines der schönsten biblischen Worte im Neuen Testament für Kinder Gottes, für das Volk Gottes steht im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 9 bis 10, Da heißt es, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Ein Bild des Friedens, ein Bild völliger Glückseligkeit. Das ist dieser Schalom Gottes. Man kehrt in die Ruhe ein. Als meine Kinder noch so klein waren und laufen konnten und ihren Papa sahen und dann in den Arm genommen haben und sie dann bei mir eingeschlafen sind oder wenn sie noch ganz klein sind und gerade frisch gestillt, ist das vielleicht noch deutlicher. Was für ein Bild der Harmonie und des Friedens. Wenn die Kinder dann kommen, ihren Kopf auf die Schulter legen und einschlafen. Das ist diese Ruhe, die vorhanden ist für uns alle. Das ist doch auch für uns großen Kinder. Ist das nicht das, wonach wir uns sehen? Einfach mal zur Ruhe kommen, im Frieden mit mir und mit Gott sein sein. Da sein dürfen, leben dürfen, sein dürfen. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Nein, das ist wahr. Der Glaube an Jesus, an unseren Retter, ist auch immer ein ruhender Glaube. Da, Wie es Augustinus einmal sagte, ruhelos ist mein Herz, o oh Gott, bis es Ruhe findet in dir, der alte Kirchenvater. Das hat er begriffen. Unser Leben, unser Herz, unsere Seele ist unruhig, bis sie Ruhe findet in dir, in Gott selbst. John Patton war Anfang des 19. Jahrhunderts Missionar auf den Neuen Hybriden. Ich habe seine Biografie gelesen und war sehr sehr beeindruckt von dem, was da war. Ist ja ein wahnsinniges Unterfangen gewesen für die meisten, die kamen da nicht lebend wieder raus. Und dann war es bei ihm auch so, drei Monate nach seiner Ankunft starb seine junge Frau und kurz danach sein sein fünf Wochen alter Sohn. Und dann war er da ganz allein, aber er hatte diesen Auftrag Gottes Wort zu übersetzen und es den Menschen zu verkündigen. Und so hat er die Sprache des Naturvolkes übersetzt, hat das Johannesevangelium geschrieben in ihrer Sprache und dann kam er an einem Punkt, wo er das Wort für Vertrauen oder Glauben nicht fassen konnte. Das, was dem Evangelisten Johannes ja in seinen Evangelien und Briefen am wichtigsten ist, dieses Wort Pisteo, er hieß an Jesus Glauben, auf ihn vertrauen, das musste er irgendwie übersetzen. Dann kam ihm eine Idee. Er lehnte sich in seinem Büro zurück auf seinen Stuhl an die Wand und äh, fragte einen der Eingeborenen, sag mal, was ich hier gerade mache, so auf meinem Stuhl an der Wand lehnen, wie würdest du das mit deinen Worten sagen? Und so wurde dieser Ausdruck, Glauben und Vertrauen, mit diesem Bild übersetzt, mit dieser Bedeutung, sich mit seinem ganzen Gewicht an etwas lehnen. Ein schönes Bild für Vertrauen und Glauben. Ich kann an Jesus glauben, ich kann mich mit meinem ganzen Leben, mit meinem, dem ganzen Gewicht meines Lebens an Gott lehnen und anlehnen. Das ist ein schönes Bild. Das ist Glaube. Das dürfen wir erleben, das darfst du erleben. Das ist letztendlich dieses grundsätzliche Vertrauen. Jesaja hat etwas geschrieben, von dem man sagen könnte, das ist wieder Johannes 3, Vers 16 im Alten Testament. So spricht der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jesus Christus ist dieser Eckstein geworden und prophetisch hat es der Jesaja von Gott eingegeben bekommen und weist damit auf ihn hin. An diesem Jesus wird sich alles ausrichten, auch dann im Gericht in der Ewigkeit, wenn wir alle mal vor dem Thron Gottes stehen. Worauf gründet sich dein Vertrauen? Einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, welcher ist Christus. Gott hat schon alles getan. Jesus ist dieser Garant des Glaubens. An ihm entscheidet sich alles und sonst nirgendwo. Und das ist die Wahrheit. Entweder... Du hast ihn als Fundament deines Lebens oder du hast gar kein Fundament. Auf ihn kannst du bauen. Er ist dann ja auch, das wissen wir, zum Anstoß geworden. Der Stein des Anstoßes, ein Ärgernis. Und das ist bis heute noch so. Einen anderen Grund kann niemand leben. Jesus, in Ewigkeit dürfen wir in ihm ruhen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Jesus Auf seine Verheißung dürfen wir uns verlassen. Das, was er uns sagt, ist Wahrheit und wird sich bewahrheiten. Gibt es etwas, was für unser Leben wichtiger sein könnte, als ihn zu kennen? Wenn er das Fundament der Fels unseres Lebens ist, dann wird meine Entscheidung immer wieder für ihn ausfallen. Und da wird mein Leben zeigen, ob ich ihm wirklich vertraue, vielleicht auch gerade in den Zeiten, wo es drunter und drüber geht. Jemand hat mal die Bibel genommen und hat so gezählt, Alle Verheißungen, die im Alten und Neuen Testament stehen und ist auf 7500 Worte Gottes gekommen, die Verheißungen sind für den glaubenden Menschen. Zum Teil natürlich auch in Wiederholung, aber so viele Verheißungen Gottes gibt es und die darfst du und die darf ich in Anspruch nehmen und darauf lässt sich Gott auch festschreiben. Das haben wir nicht schwarz auf weiß, sondern rot auf Holz, Blut auf Holz. Das ist ein entscheidender Punkt. Mit den Kindern singe ich gerne dieses Kinderlied, ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fels. Das kann man so richtig schön auch tanzen. Dann heißt es, auf sein Wort kann ich sicher bauen, ohne sein Wort. Das mögen die Kinder am liebsten, einmal ein Kinnhaken. Ohne sein Wort werde ich umgehauen. Auf seine Verheißung, da kannst du bauen. Was hält denn bei dir, wenn es ganz eng wird? Wenn unser Glaube nur an guten Tagen von Bestand ist, dann erweist er sich an bösen Tagen automatisch als Aberglaube. Es muss ein Glaube her, der auch gerade in den Zeiten von Sturm und Regen, von Wind und Wetter hält. Ein Fundament, auf dem wir unser ganzes Lebenskonzept bauen können. Das möchte Gott sein, denn Gott steht zu seinem Wort, zu seinen Verheißungen, zu seinen Zusagen. Er tut das. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen, sagt er. Kommt her, Ihr Mühseligen und Beladen, ich will euch Ruhe geben. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Vielleicht gerade morgen, wenn deine Arbeitswoche beginnt, die jetzt schon vor dir her tickert. Vielleicht gerade morgen, wenn du zum Arzt gehst und die Diagnose deiner ärztlichen Untersuchung bekommst. Oder dieser wichtige Termin, der vor dir steht in der Woche. Jesus hat eine Verheißung, hat ein Wort für dich. Immer wieder neu dürfen wir das in Anspruch nehmen, dass er sich um uns kümmert und dass er uns nicht vergisst. Herrlich, wir ruhen auf dem Werk Gottes, wir verlassen uns auf die Verheißung Jesu und als Letztes, Jesus ergreift die Initiative. Das ist ja auch die Erfahrung, dass wir eben nicht durch Anstrengung und Disziplin uns bei Gott goldene Löffel verdienen oder den Eingang ins Tor der Herrlichkeit, Oft wird das so karikiert, aber das ist es ja eben nicht. Glaube ist immer Reaktion auf das, was Gott getan hat. Jesus kommt, wird Mensch. Er stirbt und wir müssen nur Ja sagen. Glaube ist immer Reaktion auf Gottes Initiative. Und dann beginnt ein Abenteuer des Glaubens. Wenn ich mich darauf einlasse, das macht ja Vertrauen auf. Aber nicht selten stecken wir genau hier fest, wir fragen so verunsichert und frustriert, Woher kommt das? Oder wie kriege ich einen großen Glauben? Ich habe ihn nicht. Leute kommen manchmal auf mich zu und sagen, ach, deinen Glauben möchte ich haben. Sage ich, nee, tue lieber nicht. Lieber nicht. Nochmal ein Vers, den Jesus hier geprägt hat. Auf einen großen Glauben kommt es nicht an. Selbst wenn euer Glaube so winzig wäre wie ein Senfkorn, sagte, könntet ihr dir diesen Maulbeerbaum befehlen? Mach dich auf, reiß dich aus dieser Erde und verpflanze dich ins Meer und es würde geschehen. Jesus ist an der Größe unseres Glaubens überhaupt nicht interessiert. Mal ganz abgesehen davon, wer will diese Größe dann bemessen? Und wer will das beurteilen? Das wird schon schwierig, aber wenn Jesus sagt, ich kann mir nicht vorstellen, wenn du Jesus sagst und sagst, ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Baum durch meinen Glauben ins Meer kommen soll und verpflanzt werden sollte, dann denk drüber nach, darum geht's nicht. Jesus will ja auch hier nicht irgendwelche Spielchen und Harry Potter Einlagen äh, uns Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir erwarten, dass was passiert. Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Gott ist viel größer und wir schränken ihn oft ein durch unsere geringe Vorstellungskraft, durch unseren kleinen Glauben, durch unsere fehlende Erwartung. Wenn wir beten, dann erwarten wir nicht richtig was. Das, was passiert. Ich darf euch mit reinnehmen in eine Sache, die hier in diesem Raum vor 14 Tagen stattgefunden hat. Da war ein junger Mann, der war zum ersten Mal im Gottesdienst und ist so richtig von der Liebe Gottes erwischt worden. Das ist bei ihm so tief im Leben gelandet wie nichts anderes vorher. Und er hat bei dem Aufruf, als ich so eingeladen habe, komm zum Glauben, hat er die Hand hochgestreckt. Und danach stand er hier bei mir und wir haben geredet, durften noch miteinander beten und dann sagte er auch: Ja, es geht ihm gar nicht gut hat was an der Bandscheibe, hat ein taubes Bein und dann war so mein Impuls, Gott ist groß, lass uns mal beten. haben wir noch einen anderen Bruder aus dem Gebetsteam mit dazugeholt und wir haben gebetet und unterm Gebet merkte ich richtig, wie so eine Kraft Gottes durch seinen ganzen Rücken geht. Plötzlich war er zehn Zentimeter größer, richtete sich auf, die Schmerzen waren weg und letzten Mittwoch traf ich ihn wieder hier in unserer 316-Gruppe, der sagt, du, ist immer noch gut, ich bin geheilt. Gott hat ihn angerührt. Gott ist groß. Ich habe das nicht ganz ehrlich gar nicht richtig glauben können, aber Gott ist viel größer, als wir erwarten, als wir uns vorstellen können. Und er möchte uns dienen und er tut es immer wieder. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Zum Schluss die Frage an dich. Willst du diesen Gott kennenlernen? Kennst du ihn schon so? Hast du schon Ja gesagt? Vielleicht hat Gott schon vor langer Zeit geredet. Es gibt so eine... Kleine Geschichte, die ich zum Schluss noch erzählen will, von Chuck Swindle, einem Prediger aus den USA. Als er jung verheiratet war, wurde er zum Militär eingezogen. Nicht so, wie er sich das gewünscht hat, nah dran an seiner lieben Frau, sondern 12.000 Kilometer weit entfernt in Asien auf einem amerikanischen Marinestützpunkt. Und das war für ihn nicht einfach. Er war schon Christ und dort mit seinen Moralvorstellungen und mit seinen Werten zu leben, da ging es ganz anders her. Was ihn gerettet hat, war eine kleine Gebets- und Jüngerschaftsgruppe der Navigatoren, die er regelmäßig besucht hat, Bibelkurse, ein Hauskreis. Das hat ihn bewahrt, schreibt er selber vor Fremdgehen, vor alkoholischen Exzessen und Unmoral in großem Stil. Auf seiner Bude war er mit einem Ma zusammen, der Eddie hieß. Den mochte er sehr, aber der wollte von Jesus nichts wissen. Das war ihm eher Suspekt. Man hatte sich einen Trick einfallen lassen, weil er ja für diesen Bibelkurs so viele Verse auswendig lernen musste, hatte Eddie immer gefragt, ob er ihn abfragen kann. Und somit hat Eddie also die paar hundert Bibelverse gehört und immer wiederholt und abgefragt. Ein grandioser Einfall, kein Bekehrungsversuch, kein Bedrängen. 30 Jahre später bekommt er 1984 einen Anruf. Hier ist Eddie. Chuck. ich bin gerettet. Ich bin jetzt auch ein Kind Gottes. Das hat gewirkt. Frag doch, erinnerst du dich? Du, ich musste doch für dich immer die Bibelverse lesen. Jetzt bin ich auch ein Kind Gottes. Das hat gewirkt. Es hat 30 Jahre gedauert, bis dieses Wort der Verheißung Gottes, bis das Leben Gottes in ihn einkehrte. Aber es war nicht zu spät. Die Frage ist an dich, wo stehst du? Lebt dieser Gott schon in dir? Hast du ihn schon eingeladen in dein Leben? Wir wollen jetzt ein Lied hören, das Daniel extra für diesen Gottesdienst geschrieben hat. Ein Lied, das das nochmal so auf den Punkt bringt. Sicher sein. Wie kann ich sicher sein? Und ich darf dir schon jetzt verraten, es wird einen Weg geben und auch eine Einladung, wie du heute diese Entscheidung treffen kannst.